0: Un feliz viernes. Esta tarde hay gran celebración entre activistas y residentes y es que la ciudad de Chicago dio a conocer su decisión sobre el permiso de operaciones para la compañía General Iron en el sureste de Chicago. Esto luego de la lucha de la comunidad por los pasados tres años en la que los hemos acompañado. Carmen Vargas abre esta edición de las 5 desde las afueras de la alcaldía de Chicago. Carmen, cuéntanos cómo reaccionan las personas
3: al conocer esta decisión. ¿Qué tal, Erika? Muy buenas tardes, como puedes ver, hasta aquí han llegado residentes y activistas a celebrar lo que ellos llaman una gran victoria, y es que dicen, fue una larga batalla de casi tres años de manifestaciones, movilizaciones y hasta huelgas de hambre y bueno, para finalmente llegar al día de hoy y escuchar la decisión que tanto han esperado como ya lo mencionaste, la ciudad negó el permiso, y precisamente me encuentro aquí con una de las Activistas Corina, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias, ¿Qué significa esta decisión por parte de la ciudad para ti y tu comunidad? Es un gran
4: tremendo alivio, primeramente,
3: este y es causa
4: de celebración. Como has dicho, fue una lucha tremenda de casi tres años de manifestar, estar en las calles manifestando, um, protestando, escribiendo petición, rogando, verdad. Y fuimos a City Hall. Fuimos a la casa de la alcaldesa y no los hizo caso, pero por fin hemos logrado la victoria y estamos sumamente contentos y felices.
3: ¿Cómo va a impactar la decisión de la ciudad a las comunidades?
4: Bueno, para mí personalmente yo vivo a cuatro cuadras de donde iban a poner la planta. Mis hijos juegan en el parque a cruzar la calle de donde iban a poner la planta. Entonces, imagínate, ahora puedo, es un alivio, puedo respirar sabiendo que hemos ganado y que vamos a tener una fábrica menos en nuestra
3: comunidad. Corina, veo lágrimas en tus ojos. Cuéntame, ¿qué estás pensando por ahora mismo?
4: Bueno, para nosotros estamos pensando que este es un gran paso, una gran celebración y victoria, pero apenas estamos comenzando, porque en esta lucha nos dimos
3: cuenta que mucha gente no estaba con nosotros. Gracias, Corina, te agradezco mucho, muchísimas mí, gracias. gracias. Bueno, cabe señalar que durante todo este proceso, casi ocho meses que la ciudad estuvo pues tratando este tema, enfrentó fuertes críticas por parte de la comunidad. El Departamento de Salud Pública de Chicago finalmente anunció este viernes que le negó el permiso a la compañía RMG para operar la planta trituradora de metal, causa por la cual lucharon casi tres años residentes y activistas que hoy celebran una victoria. Sabemos
2: que es la, la decisión correcta, que aquí en, en Sur Chicago hoy podemos decir que hay justicia que justicia que se ha ganado uh, una batalla muy difícil, muchos sacrificios, hubieron muchas personas, uh, más de, de 10 personas que estuvieron en una huelga de hambre, tres personas que no comieron por más de, de 30
3: días. En el comunicado dijeron que el Departamento de Salud encontró cambios potenciales a la calidad del aire en las comunidades circunvecinas y que el historial de la compañía operando instalaciones similares presenta un riesgo inaceptable. No
2: te puedes imaginar lo bien que se siente saber que fuimos escuchados, que la ciudad escuchó nuestra voz y pudo corregir un problema que nos iba a traer uh, mucha contaminación a nuestra
3: área y mucho sufrimiento. El anuncio llega después de que se realizara una evaluación de impacto de salud que duró ocho meses, la cual fue recomendada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, así como tres foros donde participó la comunidad.
2: Tenemos una oportunidad de, de cambiar el, el, a, la, la situación de nuestra comunidad. Eso solamente es el principio. De aquí para adelante vamos a tener que tener lo que pasó aquí en cuenta para a, tener las leyes, las, las pólizas, um, lo, los usos de, de la, del terreno de aquí, de esta área junto del el, el río Calumet, um,
3: y, y pensar en una una nueva manera de, de poder desarrollar eh, esta área. Por su parte, Reserve Management Group, la compañía matriz de Southside Recycling, dijo a través de un comunicado que dice en parte, seguiremos buscando todas las vías legales para impugnar esta decisión, incluida nuestra demanda contra la ciudad, lo que probablemente resultará en que los contribuyentes se vean obligados a pagar cientos de millones de dólares en daños. También cabe señalar que la ciudad dijo que RMG podrá seguir operando el resto de sus compañías siempre y cuando éstas cuenten con los permisos apropiados. Estamos reportando en vivo desde el centro de la ciudad. Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago. Gracias Carmen. Y mientras
0: el barrio de las Empacadoras, allí pues dos familias resultan afectadas por envenenamiento con monóxido de carbono. La emergencia ocurrió en una vivienda de dos pisos en la cuadra 4900 sur de la avenida Silly, alrededor de las 3 de la madrugada. A esta hora, tres niños y tres adultos se encuentran hospitalizados por intoxicación con el llamado asesino silencioso. Bomberos investigan qué fue lo que detonó la fuga. Y por lo pronto cerraron la línea de gas de esa vivienda. Mi compañero Jesse Echeverría habló con un familiar de los afectados. Um. My, my mi mamá y mis sobrinos son los que dieron positivo por intoxicación de monóxido de carbono. Los otros niños no. En ese departamento vive mi hermana y sus cuatro hijos. Mi mamá a veces se queda ahí y así fue anoche. Mi madre tiene 53 años. Mi sobrino tiene cuatro. Nunca perdieron el conocimiento. Solo se sentían muy enfermos. Me alegra saber que todos los afectados están bien. Por cierto que le pedimos que siga estas recomendaciones para evitar un envenenamiento. Instale detectores de monóxido de carbono, cambie las pilas de estos aparatos cada seis meses, dele mantenimiento profesional a su calefacción al menos una vez al año, no use parrillas a carbono, estufas portátiles dentro de su hogar y no deje en marcha el motor de su auto en ningún lugar cerrado. Bueno, la otra noticia que monitoreamos de cerca es en materia del tiempo, pues tras la tormenta invernal de ayer, hoy otro sistema viene en camino, mismo que sigue muy de cerca nuestra meteoróloga Ligia Granados. Ligia, buenas tardes, ¿ya hay advertencias? Ya las
5: hay, Erika, ¿cómo estás? Muy buenas tardes después de la tormenta de ayer, hoy nos despertamos con frío pero con mucho sol hemos tenido tiempo de respirar un poquito antes de que nos llegue la siguiente ronda de nieve ahora mismo ya hemos visto aumento en la nubosidad y si abro mi toma de satélite ahí tiene ese sistema, es un frente frío que desde sectores del norte, mire, está poquito a poquito bajando hacia nuestra región y eventualmente estará llegando al área de Chicago dejándonos algo de nieve que no se espera sea una acumulación significativa definitivamente, pero sabe que sí por momentos podría ser intensa. A eso se le suman los fuertes vientos en este momento, mire Chicago sí cero, ya con ráfagas que están casi rondando las 40 millas por hora, en Joaquín, 41 millas por hora, así que efectivamente hay dos advertencias ya, una por fuerte viento en el condado de McHenry y también Lake, mientras que el resto del área se mantiene con advertencia de tiempo invernal esto será hasta mañana tempranito, ¿por qué? bueno porque ese fuerte viento estará haciendo volar también la nieve que de por sí ya tenemos en el suelo, generando condiciones en carretera peligrosas y de escasa visibilidad las temperaturas ahí las tiene en los 20 medios por ahora y ese fuerte viento dándonos sensaciones mucho más frías. Yo desde luego regreso con lo que nos espera el resto de la tarde. ¿A qué hora llega esa nieve? Se lo cuento enseguida.
0: Gracias, Ligia. Y anoche les tuvimos las imágenes del accidente que involucró a decenas de vehículos en la Interestatal 39 y hoy dan a conocer más detalles. La policía de Illinois dice que 19 camiones y 9 autos de pasajeros sufrieron daños en el accidente sin heridos que lamentar, por suerte. Además, otros vehículos se deslizaron en el área, pero sin daños. La Interestatal 39 en sentido sur permaneció cerrada por labores de limpieza y la investigación correspondiente. En nuestra aplicación puede ver más de estas impresionantes imágenes. Analizamos el fallo que dio eh, tarde anoche una corte de apelaciones de Illinois que deja a discreción de los distritos escolares el uso de las mascarillas. Y tras esta decisión un especialista nos dice qué tan seguros estarán los niños en las escuelas que hagan los cubrebocas opcionales.
2: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. El uso obligatorio
0: de mascarillas en las escuelas continúa bajo la discreción de cada distrito escolar en Illinois tras la decisión de anoche de una corte de apelaciones, por lo que hoy hay aún más confusión sobre si continuarán o no estas medidas en las escuelas del Estado. Esto es otro revés para el gobernador Pritzker y Mariano Gielis nos dice qué es lo que él hará ahora.
1: Contra todos los pronósticos, el gobernador J.B. Pritzker anunció que le va a pedir a la Corte Suprema del Estado de Illinois que interceda para tratar de mantener vigente su mandato de mascarillas para escuelas públicas. Es llamativo porque el gobernador ya sufrió dos reveses judiciales y daba la impresión de que en este año electoral no se iba a exponer a uno más. Pero vayamos por partes. Ayer nomás una corte de apelaciones rechazaba los argumentos del Procurador General del Estado, Cuami Raúl, que buscaba revertir una orden temporal de restricción emitida por una jueza de circuito que suspendía el mandato de mascarillas momentáneamente. Según el fallo, ninguna de las reglas anuladas y eliminadas por la Corte de Circuito están actualmente en efecto. De esta manera desestimamos la apelación de la defensa porque al expirar las reglas de emergencia, esta apelación no tiene sentido. ¿A qué se refiere? Pues al hecho de que mientras se debatía el tema en las cortes, el Comité Bicameral y Bipartidario de Reglas Administrativas de la Legislatura Estatal votó el 15 de febrero por unanimidad ...en contra de extender el mandato de mascarillas de Pritzker. En suma, lo que decidió la justicia es que cada distrito escolar del estado... ...tiene la potestad de decidir qué tipo de medida aplicará... ...en cuanto al uso de mascarillas. De esta forma, el distrito escolar 62 de Desplaines, por ejemplo... ...decidió hacer uso de mascarillas en los salones de clase optativo... ...pero solo en los salones de clase. En una carta enviada a los padres, el distrito afirma que avanzará... ...con un entorno de aprendizaje recomendado para usar mascarillas... Tenga en cuenta que los centros para el control y la prevención de enfermedades todavía tienen una orden vigente que exige que cualquier persona en el transporte público, incluidos los autobuses escolares, usen mascarillas. Por lo tanto, se siguen exigiendo mascarillas en los autobuses escolares. Lo mismo ocurre desde hace una semana ya en los distritos de Elmhurst, Arlington Heights, Barrington y Wheaton, entre otros. En Chicago, mientras tanto, el mandato permanece vigente. No solo es la decisión de las autoridades, sino que aquí rige un acuerdo entre el distrito y los maestros que impone esa y otras medidas de mitigación contra el COVID-19. Los padres, por su parte, parecen estar de acuerdo.
4: Yo pienso que las escuelas están llenas de niños y, y la verdad, los niños, yo todavía veo que se están enfermando muchos todavía. Los
1: niños, sin embargo, tienen otras opiniones. Yo preferiría no usarla. Es incómoda, sostiene el hijo de la señora. Cabe aclarar que todo esto ocurre mientras los números de la pandemia descienden drásticamente y el Estado se prepara para eliminar el mandato de mascarillas en espacios cerrados. El gobernador había dicho que su idea era igualmente mantenerlo vigente en las escuelas, pero ya ve que estas decisiones a veces escapan de sus manos. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
0: Y mientras esto sucede, aquí en Illinois, en el vecino estado de Indiana, anuncian la suspensión de mascarillas en todos los planteles escolares. El Departamento de Salud de ese estado dijo que a partir del próximo miércoles 23 de febrero, las escuelas tampoco tendrán que reportar el número de contagios de coronavirus entre sus alumnos y el personal. Y esta nueva orden va incluso más allá, al establecer que estudiantes de Indiana expuestos al COVID-19 no tendrán que hacer cuarentena sin importar su estatus de vacunación, mientras que quienes se contagien con coronavirus deberán aislarse por cinco días y podrán regresar a clases si ya no tienen síntomas. Porque la salud de sus hijos es muy importante para nosotros. En Noticias Univisión Chicago analizamos esta tarde la importancia que tienen las mascarillas en los salones de clase. Para este tema ya nos acompaña el doctor Max Brito, especialista en enfermedades infecciosas. Doctor, bienvenido.
6: Muchas gracias.
0: Doctor, ¿considera usted que estamos en el momento correcto para que los niños acudan a clases sin mascarilla?
6: Yo hubiera preferido que esperáramos un poco más, como es la directiva del de Departamento de Salud Pública de Illinois y de la ciudad de Chicago. Porque todavía, aunque los casos van bajando, pues todavía tenemos transmisión intracomunitaria y es importante protegerse. Y hay una parte de los niños que todavía no está vacunado. Es decir, que paulatinamente esas reglas iban a cambiar. Hubiera preferido que fuera un poco eh, más despacio, pero es parece la realidad con que tenemos a la que tenemos que enfrentarnos hoy, ¿no?
0: Doctor, y ¿cuál es el riesgo para los niños menores de 5 añitos que aún no tienen la protección de la vacuna porque pues no está disponible?
6: La transmisión es una realidad de que puede pasar. La buena noticia es que como hemos estado diciendo a los últimos a los dos años el el, eh, el riesgo de transmisión y el riesgo de enfermedad severa en niños es mucho menor que en adultos. Es decir, que esa es una buena noticia, ¿no? El problema es los niños que tienen parientes que pueden estar inmunocomprometidos, pueden llevar el virus a casa y entonces infectar a las personas que están inmunocomprometidas. Por eso, si usted tiene algún familiar, algún pariente que está que es de edad avanzada o tiene una, un inmunocompromiso, una enfermedad que promete el sistema inmune, sería una buena idea que el niño siga usando la máscara porque este, estas reglas no nos dicen que no podemos usar máscara, nos dicen que es opción de los padres.
0: ¿Y qué le decimos justamente a esos padres que alegan que los niños no pueden respirar correctamente cuando están utilizando las mascarillas?
6: Si el mandato cae, entonces es una decisión personal. Usted puede decidir si mandar a los niños con máscara o sin máscara a la escuela. Eh, si fueran mis sobrinos, si fueran mis hijos, probablemente yo eh, los mandase con, con máscaras hasta que eh, los casos estén un poco más bajos para protegerlos no solo a ellos sino para proteger a los adultos mayores en su en sus vidas
0: doctor y para terminar en su opinión usted cree que esta decisión va a derivar en que veamos un incremento en los casos de coronavirus o es difícil
6: predecir Probablemente en el futuro inmediato no, probablemente porque los casos vienen bajando, las personas vacunadas seguimos aumentando el número de personas vacunadas y yo creo que luego en este valle de infecciones pues probablemente no veamos inmediatamente un repunte, pero como dices es imposible saberlo.
0: Muchísimas gracias al doctor Mas Brito por su análisis y esos consejos tan importantes para que los padres puedan tomar la decisión que más le conviene a su familia.
6: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Esta tarde hay preocupación luego de que muriera un bebé y otros cuatro terminaran en el hospital. Le contamos la causa para que proteja a sus pequeños.
2: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Repasemos ahora los números de la pandemia en Illinois. En la última semana reportan 20,896 nuevos casos de COVID-19 y lamentablemente 417 personas más. Cobra pues la vida de este virus. La buena noticia es que sigue disminuyendo el nivel de propagación comunitaria. Para que se dé una idea, hace una semana el reporte semanal era de casi 30.000 contagios y 499 muertes. Ahora, hasta anoche, 1.590 pacientes con COVID-19 estaban hospitalizados, 303 en cuidado intensivo y 132 conectados a respiradores. La tasa de positividad de contagios baja nuevamente al 2,4%. Retiran del mercado tres fórmulas infantiles por posible contaminación con salmonela. La Administración de Fármacos y Alimentos, FDA, pide al público no consumir la leche en polvo Similac, Alimentum o Elecare, producida en una planta en el poblado de Sturgis, en Michigan. Hasta ahora hay reporte de un bebé muerto y tres más hospitalizados en tres estados luego de consumir estos productos. Así que hay que estar muy pendientes de qué fórmula tiene usted en la despensa y tirarla si es alguna de estas marcas.
2: Gracias por escuchar el podcast. Del noticiero Univisión Chicago.
0: Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.